1: Alô, você é ligado no Gé. Globo, alô, você é ligado no Gé Fluminense. Tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor. Edição 274. E o Fluminense está na final do Campeonato Carioca mais uma vez. Quarto ano seguido, Fluminense 7x0 no Volta Redonda. Um show tricolor no Maracanã. 46 mil pessoas acompanharam de perto essa goleada do Fluminense, essa vitória e essa classificação para a grande decisão do campeonato estadual. Fluminense e Flamengo, a partir do dia 2 de abril, dia 2 e dia 9 de abril decidem o Campeonato Carioca de 2023. Vamos falar sobre esse jogo, sobre essa goleada do Fluminense, sobre essas duas semanas sem jogar, né? o que, que o Diniz pode fazer para melhorar o Fluminense. Será que o Marcelo vai ser relacionado para a final? Será que o Marcelo joga? Enfim, temos muito assunto para falar sobre essa goleada e sobre os próximos dias do Fluminense. Então eu já chamo ele, o comentarista mais pedido e mais querido da torcida tricolor, Cauê Rademacher.
2: Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Vamos comentar aí essa atuação do Fluminense 7x0, que com certeza durante anos será lembrada numa semifinal de carioca. Mandando um abraço aí para a galera que já está me cornetando aí no, no YouTube, que eu tô lendo os comentários aí <risos> para o Pedro Henrique, Mário Júnior, André Calaça, seus fãs. Presente aí para cornetar o escanteio curto, pois tivemos um gol de escanteio direto. E, e prever mais um Flaflu Quarto. Fla-Flu, é, na história, seguida. nunca aconteceu isso antes no Campeonato Carioca, quatro finais seguidas, vamos debater isso
1: tudo. Vamos embora, hoje a gente tá, além né, da gravação do nosso podcast, estamos ao vivo, estamos em live, tanto no YouTube, como na Twitch, como no próprio site do GE, né, GE Globo e no TikTok, então hoje estamos aqui ó arrebentando depois de um 7x0 ao vivo e tudo quanto é plataforma para falar dessa vitória do Fluminense, essa classificação para a final do Campeonato Carioca. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tudo bem, amigo?
3: Tudo, mu tudo muito bem, né? Muito bem. É, Cauê de volta, que é o principal, né, afinal de contas. Mas eu queria só abrir aqui uma abertura rápida, né? É, falando, listando todos os nomes de jogadores que têm mais gols do que germancano neste ano. Pronto, pode. Acabei. Pode estar com a palavra aí, Edgar.
1: Sucinta a lista. Curta e grossa. Listei,
3: to Listei todos. <risos> Listei nenhum, tá?
1: Não esqueci de nenhum, não. Vambora. Finalizando nossa escalação, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no G.Globo. Tudo bem, amigo?
0: fala de Cauê, Gabriel, tricolores do céu e da terra, tudo certo. Um massacre do Fluminense que mostrou que pode variar ao longo dos jogos, mostrou versatilidade, uma grande atuação, uma atuação muito convincente para dar moral aí para essa maratona de jogos que a equipe terá que enfrentar em abril, né? Uma sequência complicada aí, mas o Fluminense é dando uma resposta positiva, eu diria, para a torcida. É, o Diniz também dando essa resposta para todos aí, mostrando que mesmo sem mudar peças pode Trazer variações importantes, se adaptar ao estilo de jogo, que era algo que nos últimos anos é, foi alvo de muitas críticas é, em cima dele. Então, acho que chega bem para essa decisão de Carioca e deixando a torcida animada, eu diria, para essa sequência de jogos aí. Que, como o Cauê com certeza vai narrar aí ao longo do podcast, pode ser a sequência de jogos mais importante da história do Fluminense, porque uma maratona muito
1: complicada. É, em abril vai começar, né? Agora teremos duas semanas de descanso, de treinos, porque vai ter a data, a data FIFA na próxima, no próximo fim de semana. Mas a partir do comecinho de abril, o Fluminense vai emendar uma sequência aí de jogos importantes, seja decisão do Carioca, início de Libertadores, e início de Campeonato Brasileiro. É, estreia na Copa do Brasil, enfim, é, vai ser uma maratona grande. Mas depois desse 7x0, Cauê, o Fluminense, se a gente for falar um pouquinho do jogo rapidinho, é, cara. Eu, eu confesso para vocês que eu não achei que seria fácil. Acho que ninguém achou que seria fácil, porque o Volta Redonda é, era o melhor time de menor investimento do campeonato, fez um campeonato é, bem interessante, venceu o Fluminense duas vezes, venceu o Vasco, é, chegou a sair na frente do Flamengo, enfim. É, fez um campeonato é, bem interessante pro seu nível de investimento e tinha a vantagem do empate, enfim. Eu achei que seria um jogo ali que o Fluminense ia conseguir ganhar, pela sua superioridade técnica, superioridade de elenco, mas que não seria fácil em nenhum momento. Eu imaginava já um primeiro tempo terminando 0 x 0, o Diniz botando o André na zaga, enfim. E aí, cara,
2: vai a torcida no Maracanã.
1: não né? sei se vai, mas aquele sofrimentozinho, sabe? E aí com 7 minutos, 8 minutos, estava 2 x 0 o Fluminense. Primeiro ataque, o Cano já fez uma grande jogada pela esquerda, cruzou, Samuel Xavier desviou 1x0. Depois, uma, um cruzamento para a área, Nino de cabeça, goleiro defende, o Cano faz no rebote. E aí você tranquiliza os jogadores, tranquiliza o time, tranquiliza o Maracanã, e aí passa a ser... Um jogo ali condicionado pelo resultado rápido e o Fluminense com a superioridade e indo para cima. Volta Redonda nervoso também, talvez cansado, teve jogo de, de meio de semana, enfim. O cenário todo ficou positivo para o Fluminense aí o que se viu foi um espetáculo ali do time do Diniz. Muito provavelmente o melhor, a melhor atuação do Fluminense no ano, é, se a gente for pegar os 90 minutos de forma geral. E 7x0 no placar, né Cano fez 4 gols, é, Alexander fez seu primeiro gol pelo Fluminense, é, Martinelli fez um gol de cabeça, enfim... Foi a atuação perfeita, Cauê, é, num momento em que o Fluminense, depois da segunda derrota de Volta Redonda, precisava ali mostrar é, sua força mais uma vez no campeonato?
2: O Diniz falou que não existe a atuação perfeita, né? Mas se a gente não considerar essa perfeita. Teve até alguém que perguntou se o que precisa melhorar nos arremates, né?
1: <risos> Teve uma pergunta inacreditável na se coletiva.
2: For, se for 7x0, queria quanto? 25?
1: Exigente, né?
2: É, é exigente. Foi um momento descontraído ali da coletiva. Mas o que eu mais gostei não o que eu mais gostei, mas acho que o um ponto bem positivo aí dessa goleada foi que a gente viu um Keno, de repente, tendo sua melhor atuação no Fluminense, e, e ele, tem, ele tem potencial aí para ser muito importante no Fluminense nesse, nessa temporada, ele ainda não tinha desabrochado, vamos dizer assim, fez aquele gol de bicicleta contra a portuguesa, se eu não me engano, mas tinha sido uma atuação ruim dele, ele faz o gol e sai logo depois, e a gente achou, não, de repente agora vai, e nos outros jogos ele, ainda, ele tinha voltado a jogar mal. E esse jogo ele foi bem tanto no primeiro quanto no, no segundo tempo. No, no primeiro jogo contra o Volta Redonda da semifinal, ele tinha começado até bem, fazendo as jogadas, tentado um gol, dando um passe bom para o área, mas depois daquele 1x0 Volta Redonda sumiu assim como todo mundo. E esse jogo foi, foi um queno muito incisivo ali, levando vantagem na maioria das vezes em cima do Wellington Silva, é, criando jogadas, deu duas assistências, é, muito participativo. Então, acho que o principal ponto para mim foi a gente conseguir contar com o Keno de agora em diante. Se o Diniz mantiver contra o Flamengo esse esquema, que eu acredito que vai manter, o Diniz não tem dado brecha para variar é, o, o esquema ali, botar mais um cara do meio campo, tirar um atacante, eu acho que o Keno vai ser muito importante para... Até porque a lateral direita do Flamengo tem sido um ponto ali fraco do Flamengo perdeu o Matheuzinho, jogou Everton Cebolinha improvisado, pode ser um ponto aí a ser explorado pelo Fluminense
1: é, eu ia falar justamente sobre isso, Cauê, porque vocês da imprensa, né, debatiam muito ali a questão. O não deve continuar? Deve botar um jogador mais no meio-campo? Lima? Voltar pro 4-4-2, reforçar o meio-campo pra ir para cima da volta redonda? Precisa do resultado. E esse jogo é, foi o melhor jogo do Keno pelo Fluminense, né? No primeiro bola ele já fez uma grande jogada e cruza pro Samuel Xavier e o placar. Depois ele teve outras oportunidades, quase fez um gol. É, cruza também pro Cano fazer o sétimo gol. Enfim. Gabriel, o que que tira de, de, de lição esse jogo de manutenção da, da escalação, de contra o Flamengo, mantém o Keno, volta com... Volta não, né? Passa a jogar com quatro no meio, não sendo só uma mudança durante o jogo, mas sim do início do jogo. O que que você achou dessa, dessa atuação do Keno? Essa resposta que ele deu num momento de pressão, né? Ele tava sendo ali questionado pela torcida, principalmente.
3: É, eu, eu, eu não lembro exatamente porque a gente gravou o podcast aqui na segunda, né? Logo depois do jogo, não lembro se eu... Enfim, a gente fica falando em 200 lugares diferentes e tem o cara... Não lembro se eu cheguei a falar aqui, mas eu passei a semana comentando quando as pessoas falavam assim, o Fluminense precisa trocar, é, mudar o esquema, mudar o esquema, mudar mudar jogador. E eu sempre falava o seguinte, falava, olha... Mudar o jogador não vai mudar muita coisa, não. Se o Fluminense tirar o, o Keno lá da ponta, grudado lá na linha lateral, e o Fluminense colocar o Iago... O Iago Felipe saiu, né? Colocar o Lima, colocar o Gabriel Pirani, colocar o Marrone, colocar o John Kennedy... Muito provavelmente não vai mudar muita coisa. O Fluminense precisa de, de uma mudança de estratégia de jogo. Uma mudança de formação. É, é, e aí seja o que a gente achava né? e eu entro nesse bolo também de que o Fluminense precisava tirar esse ponto e voltar ao jogo que fazia muito no ano passado, que era aquele jogo de aproximação, que a gente viu um pouco nesse ano também, que era de tirar, o, não ter duas pontas ter dois pontas, mas eles caindo, às vezes, pelo mesmo lado. É, é, o John Arias flutuando bastante, todo mundo aproximado do lado e então tal. A gente achava que tinha que voltar pra isso. E, de certa forma, até voltou. Tem um texto que eu acho que abaliza muito, assim, no, no final das contas, que é o texto do Mansur. Eu não sei se vocês chegaram a ler. O Mansur publicou ontem. Publicou no, 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 no domingo, no GE. É, que... Assim, eu, eu falei um pouco disso no meu vídeo no sábado, ainda lá no Maracanã. Falei, cara, o Fluminense teve a mudança, colocou os laterais por dentro, avançando muito, os laterais detonaram a marcação do Volta Redonda, porque você acabou deixando o, o, o Keno com essa liberdade pra ter o mano a mano. Toda vez que o Keno pegava a bola lá em, em Volta Redonda, ele ia pra cima do Elton Silva e tinha a cobertura. Dessa vez a cobertura tava com o Alexander, então ele não tinha mais a cobertura. Aí ele ia pra dentro de fundo. Quando ele conseguia passar, ele rolava pra área. Tava o Germancano e o Ganso lá dentro da área. Dessa vez tinha o Samuel Xavier chegando de, de elemento surpresa. Ou como diria um amigo meu que jogava a bola de alimento surpresa. É, então e, o, o Diniz conseguiu criar, ou melhor, é, aperfeiçoar uma forma de jogar que ele já tinha feito contra o Bangu. Num jogo em que o Bangu, convenhamos, teve uma atuação muito ruim. É, e, conseguiu aperfei e tentou ter contra o Volta Redonda lá. Ele conseguiu aperfeiçoar isso. E, e eu lembro sempre da galera que critica ah, o Diniz, só sabe jogar de um jeito. E tá, tá aí variação tática. O Fluminense entregou contra o Volta Redonda variação tática e variação de estratégia. E o texto do Mansura é muito legal, porque ele vai botando alguns prints, né? Ali, ó, olha, que com 20 minutos de jogo o Fluminense tava fazendo o Fluminense tradicional. Tava todo mundo do mesmo lado do campo. E aí, pouco depois, sai o... o, o o terceiro gol do Fluminense. Então, assim, é, é, foi um, um jogo de ótima estratégia do Fluminense. Aí você vai lá, a, a estratégia vem sozinha. Não. O goleiro do Volta Redonda <cười> poderia ter defendido o chute do, do Samuel Xavier, se ele faz aquela defesa ali, por acaso ele tá melhor posicionado e faz aquela defesa. O Volta Redonda pega um contra-ataque, os laterais do Fluminense estavam espetados. Ia tem espaço para contra-atacar. É, é, podia ter dado alguma coisinha errada ali, vai, vai que com 10 minutos o jogador do Fluminense perde a cabeça e é expulso. Isso muda o jogo completamente. Mas o Fluminense fez a estratégia e conseguiu executar muito bem a estratégia. mas é o jogo. E, e, e aí acho que entra para um outro lado que é é eu acho que a goleada de 7 a 0 fala muito sobre a, a fome que o Fluminense estava de, de disparar, enfim, numa goleada de, até de resposta interna mesmo para ele e fala um pouco também do Volta Redonda de ter jogado na quarta-feira e, e acho que eles só chegaram em Volta Redonda na sexta eles ficaram lá em Goiânia até a, 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 a quinta-noite se eu não me engano não conseguiram, ou, ou deu um problema lá no voo de volta alguma coisa assim então, assim, o Volta Redonda, obviamente, depois que ele toma 3, 4, a perna já pesou mais do que pesaria normalmente também.
1: É, mas é aquela parada também, né? O cansaço do Volta Redonda, ok. O Fluminense não jogou na semana, o Volta Redonda jogou, mas... Não justifica um 7x0, né? Justificaria, Gustavo, uma classificação do Fluminense, o que já era o favorito. Ok, por mais que o Volta Redonda tenha um time ajeitadinho e o Volta Redonda tenha vencido o Fluminense duas vezes, no Maracanã seria outra história, o Fluminense vai pra cima, precisava do resultado e, com certeza, é, é, era mais provável estatisticamente uma vitória do Fluminense. Mas 7x0, confesso que a facilidade e o 7x0 me surpreenderam muito, né?
0: É, foi, foi um verdadeiro massacre, né? Eu fui um dos que defenderam a saída do Keno, do time, para esse segundo jogo. Eu achava que o Keno tinha que sair, porque ele não vinha todo bem. Então, assim, falar agora depois do 7x0 é muito
1: fácil. Vocês da imprensa. Então eu,
0: eu defendi, assim, eu achava que o Fluminense tinha que entrar em campo com, com um jogador de meia, de meio campo, no caso, ali, para povoar mais o meio, para tentar quebrar as linhas. Porque o Keno não vinha bem. O Keno não vinha conseguindo desempenhar esse papel de realmente... É, fazer as jogadas de um contra um, que são características dele. Ele acabava que ficava preso na lateral ali, realmente, em muitos momentos até marcando bandeirinha, porque o Alexander avançava com toda aquela fome, com aquela juventude dele de pegar a bola e querer correr para cima, espremia o Keno na lateral e o Keno acabava ficando morto no gramado. Então, nesse jogo, eu até falava isso antes, até com o Falcão aqui, nosso editor aqui, ele até brincou, porque eu falei, o Fluminense precisa encontrar um gol até os 15 minutos de jogo, e foi que com 17 já tava 3x0 pro Fluminense, então acabou dando tudo certo. Eu brinquei com ele até na redação e falei, Falcão, é, acho que se o Diniz for com o Keno, é, tem que encontrar esse gol até os 15 minutos, pra trazer a tranquilidade, acabou que com 2 minutos o Keno, aquela jogada individual, pode falar eu falei
2: Você falou do
1: Alexandre, o Alexandre toma uma bronca do eu, eu ia falar isso, ah, bem. Foi, foi, sobre... ah, e... foi por que essa bronca?
2: Eu entender o motivo,
1: mas ele tomou
2: uma bronca ali do Era de posicionamento. De... Era, era posicionamento. Era,
3: era, era posicionamento. É. Porque o
2: Samuel Xavier estava
3: certinho no posicionamento e ele nem tanto. É, ele, ele entrou com essa proposta de
0: que os laterais atacando pelo meio, né? Tanto que a gente viu o Samuel Xavier dentro da área em vários momentos, até mesmo o Cano fora e o Samuel Xavier dentro da área ali, fazendo quase que uma função de atacante. Então, assim, eu acho que o Fluminense é, teve uma tarde iluminada onde vários jogadores estavam muito bem atuando muito bem, o Keno principalmente, que, que realmente conseguiu entender o dinizismo, ser participativo, voltar a ter essa característica de atacar no um contra um, é, o Samuel Xavier também não atuou bem em volta redonda, teve uma partida em, ruim em volta redonda, talvez teve uma das melhores atuações dele pelo Fluminense, então assim, foi uma tarde em que tudo aconteceu, mas eu acho que o mérito realmente é do Diniz, por ter entendido o jogo, ter conseguido é, trazer variações, mesmo sem mudar peças do elenco. Então, assim, ele, essa questão dos laterais atacando o meio, isso foi muito importante. Claro que o gol cedo traz uma tranquilidade, joga pressão para o adversário. Só que, se assim, eu também queria levantar uma questão aqui. A gente falou, é, muitos falou sobre esse jogo contra o Bangu, né? Ah, o jogo contra o Bangu. Primeiro que eu acho que o jogo contra o Bangu não era parâmetro para o jogo do Volta Redonda. Porque o Bangu com o Felipe, quem é acompanhando o Campeonato Carioca, também tinha essa característica de trocar passes. Era uma equipe que busca o jogo, ele sai para o jogo. E o Volta Redonda, diante do Fluminense, estava atacando ali com aquela parede defensiva, buscando os contra-ataques. Então, eu acho que são estilos de jogos diferentes. Contra o Fluminense, o Bangu não tinha, não tinha como trocar base, o Fluminense é uma equipe mais estruturada, com melhores peças, para trabalhar o jogo então assim, eu acho que por ser, por ser jogos diferentes, o Fluminense é, tinha que utilizar armas diferentes aí eu entro na questão, a gente, o Diniz falou, a torcida falou, a imprensa de uma forma geral falou, ah, o melhor jogo do Fluminense foi contra o Bangu, e agora tá falando que o melhor jogo do Fluminense foi contra o Volta Redonda é, a gente sabe que o elenco do Fluminense estava muito bem, todo mundo numa tarde iluminado, o Cano como sempre decisivo a área correndo por todo mundo, o André voltando a atuar muito bem, sendo a sustentação do meio de campo, mas eu queria levantar uma questão, nos dois jogos o Fluminense teve um camisa 10 sendo participativo, sendo efetivo, que eu acho que poucos falou sobre isso. Então, assim, o Ganso jogando bem traz essa segurança para o Fluminense. Né? Então, assim, é, quando o Ganso está bem, é, o time, de uma forma geral, consegue também ter uma atuação concisa, ter uma atuação consistente, como aconteceu contra o Volta Redonda e aconteceu contra o Bangu. Né? Então, acho que o Ganso, participando do jogo, é, ele traz uma garantia muito maior que o Fluminense vai conseguir realmente fazer o dignizismo fluir.
1: Cara, eu, falando do Ganso, o, o passe dele pro gol do Alexander é brincadeira. Assim, Nossa. na hora eu só... Na hora que eu vi ele dando o passe e o cara saindo na cara do gol, eu falei, cara, que passe do Ganso, que passe do Ganso. E, claro que o gol... Corro, é... É, fecha com chave de ouro a jogada, né? Porque se não fosse gol, a gente ia falar, ah, passe do Ganso você ia esquecer depois, talvez. Talvez a gente nem citasse aqui. Lembra daquele passe do Ganso que o Alexander perdeu o gol? Não, mas.
2: Alguém escreveu no chat, eu já esqueci ali, que foi
1: passe de sinuca. Cara, foi brinco. Eu, <risos> nunca, eu nunca tinha ouvido essa, não. Isso é muito bom. Matar tá, cara de sinuca, né? Cara, foi inacreditável. Mas e... eu acho aqui quem foi. E, e realmente, é, o ganso, estando bem, que ele não esteve bem em todos os jogos da temporada, é, até menos do que ano passado. Ele, ano passado ele teve um pouco mais de regularidade, esse ano ele ainda não conseguiu essa regularidade, mas quando ele joga bem, a diferença é gritante, né? Quando ele consegue achar esses passes, quando ele se movimenta, enfim, é, os corta-luz que ele faz, é, é um diferencial para esse time do Diniz. E, Cauê, eu acho que esse jogo de sábado, é, mais uma vez mostra o, a sintonia do time com a torcida. Porque se a gente fosse pensar há dois anos atrás que o Fluminense ia botar quase 50 mil pessoas numa semifinal de Carioca contra o Volta Redonda, se fosse um clássico, né? Você, você fechar a sua área ali e aí o um público total seria 65, beleza. Mas você sozinho colocar 50 mil pessoas, é, que é praticamente o mesmo público que deu no clássico Flamengo e Vasco. O Flamengo Vasco deu 49 e o Fluminense deu 46%. É, mostra mais uma vez a sintonia da torcida. Se a gente for pegar ano passado, o segundo jogo da, da semifinal contra o Botafogo, acho que somando os dois não tinha 46 mil. A gente pode até pesquisar isso, mas é muita certeza que somando os dois não tinha 46 mil. Da e, semifinal do ano passado? É. Vê o público muito aí, Gabriel. Provável, muito. Provável. É, não bateu 20 mil, não. E mais uma é vez é a sintonia, é... né? O time e a torcida estão jogando juntos.
2: Sim, aumentou ainda mais com essa chegada do Marcelo, né? Foi, foi muito importante essa contratação do Marcelo, mas isso já vem desde o ano passado com as boas atuações do, do Fluminense. Embora o Fluminense tenha caído muito cedo ali na, na pré-Libertadores Sul-Americana, o time foi longe na Copa do Brasil, poderia ter ido para a final. Tinha, teve o primeiro jogo na mão contra o Corinthians, entregou dois gols. Aí depois jogou mal, sem o André lá, na, lá em Itaquera e o Nonato, André bem, e Nonato. bem lembrado <risos> sem André e Nonato, jogou o Wellington enfim, não vale nem a pena falar muito e terminou em terceiro no Brasileiro, uma campanha boa com grandes jogos o Fluminense jogou bem o Palmeiras ganhou de braçada o Brasileiro, o Fluminense jogou bem os dois jogos, merecia ter ganho o segundo jogo no Maracanã, o Ganso acerta a trave no, no finzinho foi um momento bom da torcida do Fluminense com o time continua esse ano. Apesar da derrota no primeiro jogo o Volta Redonda, a torcida já começou segunda-feira quando abriu as vendas, segunda terça já estava setor sul esgotado. Aí começa aquela discussão que o Gabriel gosta. O setor norte tem que abrir logo hoje.
1: Ou, ou Cara, essa discussão é tão chata. Setor
2: norte para abrir. Enfim, é, mas é uma essa sintonia com o Marcelo aumentou. E, cara, tende a melhorar, o, o Lucas Mota já escreveu no, no chat, tem que falar que o mês de abril é o mais importante da história do Fluminense, e esse mês de abril tem tudo para fazer essa sintonia explodir ainda mais, cara porque tem final, estreia de Libertadores, outro jogo da final, vem Copa do Brasil, vem Libertadores, vem estreia do Brasileiro, esse mês de abril, sem dúvida, é, é o mais importante aí da, <risos> da história do Fluminense. E, e, e ou, que... ou, ou vai para o céu ou vai em busca dos 45 pontos.
1: É, é, você, você brincou com essa questão aí da venda, setor norte, setor sul? Só um adendo rápido aqui que não vai acontecer, porque o Vasco não foi para a final. Mas eu fiquei pensando ontem, se o Vasco estava 1 ah. um a 1 um, né? Se o Vasco classifica, ia começar aquela quizumba de setor sul. Ia no... ter criança de colo correndo. Ia ter no primeiro jogo da final que seria Mando do Vasco, ia ter aquela quizumba, ia entrar na justiça, enfim, ia ter a polêmica que sempre tem. Infelizmente não, E essa é uma polêmica chata é Muito porque
3: Porque agora o, contra, o contrato É mais amarrado Mas né? em
1: 2019 Não era mesmo o contrato?
3: Não, não O contrato de 2019 Era com a Odebrecht ainda Não era, não era Odebrecht não. Era consórcio Maracanã E tal Agora com o Flamengo e o Fluminense administrando O contrato é mais amarrado, Mas ia, ia ter alguma
1: tempo. coisa Ia ter
3: não, ia ter, ia ter polêmica, mas acho que justiça não chegar a esse ponto, não. Mas ia ter... Seria uma final muito mais bélica, né? É, Sim. Vasco e Fluminense. Não só talvez no estádio, mas na internet então seria um negócio no, desesperador.
1: No tóxi, um tóxico mundo do Twitter, seria é. uma final desesperadora.
3: Do que o Caio falou dos meses, é, no, eu tava tentando lembrar aqui, no ano passado o fevereiro foi muito bom pra torcida do Fluminense, o março foi desesperador porque o março é quando vende de Luiz Henrique e a gente é eliminado da Libertadores, né? É, Sim. E o abril foi muito positivo, porque o abril é quando a gente classifica, ganha o Carioca, né? E depois, enfim, começa ali no, no Brasileirão, pro maio também ser muito ruim, porque o maio é quando... É... Aliás, não, acho que o abril é abril-maio, né? Quando o Abel sai, o Diniz acho que já assume 8 de maio, se eu não estou enganado. O Dini já assume ele contra o Palmeiras. Então, é, é, espero que a, o mês espetacular desse ano... Ser, se abril for espetacular, muito provavelmente o ano do Fluminense já, já não vai ser... Eu diria que o ano não vai ser ruim. Se abril for espetacular, o ano não é ruim. É só para
2: o torcedor fluminense ficar 15 dias agora né, sem jogar. O primeiro jogo da final do Carioca vai ser ou sábado ou domingo. Deve
1: ser dia 2 de abril.
2: Não, oh, depende. Dois, sim, depende da Libertadores, Edgar. Se, se algum time jogar na terça. Porque a Libertadores começa entre as finais. Se alguém jogar na terça-feira.
1: Gente, dia 1 de abril tem tardezinha. Não dá pra botar... Eu vou, eu vou ficar dividido, eu vou ter que trabalhar ou eu vou Precisação pra Tardezinha, gente bacana, pô cara. gente, não 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 não, 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 não não dá, gente no não dá, gente, é pagode, é não, não dá, gente é Tardezinha, sério é então, é é Tardezinha no Maracanã se, não, não, não é 70 mil pessoas é na Tardezinha no, no Rock in Rio lá, que vai ser o lugar Cidade do Pagode, não, pera aí, sério, vamos dividir os eventos se falem outra coisa Olha, tá. se em outra coisa Vamos, vamos falar, vamos dividir não, os não, eventos, né? Botar dois pera eventos de 70 pera mil pera pessoas pera na cidade no mesmo dia? Não, não dá, não dá. Não, eu, eu, eu tô, não, é eu não tô imaginando
3: <risos> <mano>.
1: <risos> Olha,
3: olha o. Assim, vai marcar. A
1: Comebol vai marcar. Gostei do, gostei é. do, da, 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 do destaque aí, ó. Dia da tardezinha não dá pra ter final do carioca, gente. Eu preciso. <risos> eu preciso ou vou na tardezinha ou, ou vou trabalhar no jogo, pô. Não tem como.
2: O, o torcedor tem que lembrar...
1: É meu plantão que... esse final de semana, gente. Não, não dá.
2: Os jogadores do Flamengo contra o Fluminense no Cartola, o Porto de Capitão...
1: <risos> gente, gente... Que olha só, esse olha é só. O... Eu tava tranquilo que o jogo eu tava tranquilo que o jogo ia ser dia 2. 2. Não venham com essa ideia que vai ser dia 1 o jogo.
0: Aí, corneta dupla no chat aí, ó. Cauê tá abrindo a escola de chinelinho.
1: <risos> Ô, eu aprendi com o Cauê, cara. Eu já tô me programando, ó. Eu tô de plantão nesse final de semana no sábado, tá? Eu tô de plantão no final de semana no sábado. Eu já tava programando pra botar o plantão pro domingo, que aí eu ia na tardezinha sábado e trabalhava no jogo domingo ali. Tô de plantão, provavelmente ia botar no Maracanã. Agora ah, vocês querem botar o jogo no sábado? Não faz Não, isso, eu gente.
3: Tô, eu tô pensando, é no e-mail que vai ser enviado pra Comebol? Porque assim, ó, Fluminense... Tem tardezinha é no sábado do Comebol. É na terça-feira. <risos> Olha, alô, olá, senhora Comebol. Infelizmente, precisaremos pedir a mudança do jogo, pois temos uma final que não pode ser <risos> completada
1: agora, agora, agora falando frente, de sério. Frente assim, o link do, do Wikipédia do que é tardezinha, agora, senhora não, não, Comebol não faz ideia. Tá errado de não saber. Mas agora falando de sério, isso é piada. Agora falando de sério. É... A gente tava falando da questão do setor norte, setor sul, enfim... A sintonia da torcida está muito grande, principalmente depois da chegada do Diniz. Aumentou a média de público ano passado. Acho que no Brasileirão, no Maracanã, foram 30 mil pessoas. Esse ano, você vê jogos assim, de carioca dando 25 mil contra a portuguesa, que ano passado, retrasado, você nem imaginava isso. Um jogo contra time pequeno num sábado, dando 25 mil. É, pela média de público do Fluminense nos últimos anos, nunca daria, né? Aquela história dos 15 mil de sempre, acho que hoje já viraram os 30 mil de sempre, né? E... E de vez em quando, em alguns jogos, tem um up, assim. Ano passado tiveram vários jogos com 40, alguns com 50. O do Fred com 60, da despedida do Fred. E agora é esse de 46 mil. E chegando esse abril, que vai ser um mês muito de eh, jogos importantes, estreia na Libertadores, enfim. É... Quem não for sócio e gosta do setor sul, eu acho que vai ficar difícil. Eu vou te falar, Edgar, quem não for sócio quem não for só 100% vou, vou, vou adiante, quem não for só 100% é, é, eu, eu acho que não pega o Setor Sul na Libertadores, eu, por exemplo
2: pra tem sócio torcedor,
1: <risos> Eu, olha só, <risos> eu comprei eu comprei assim, a venda de ingressos começou em novembro, tá gente novembro assim, um dia tal que eu não lembro o dia meio dia, meio dia e cinco eu já tinha comprado meu ingresso, eu não comprei só pro Rio não, eu comprei Rio, São Paulo e Niterói, fechequinho. Eu, eu, eu sou praticamente um só 100% da tardezinha <risos> só que você paga 100% né? só que você... pago 100% <risos> é, é, eu, não tenho, eu não tenho a fama assim, do Cauê o Cauê já é um cara famoso aí nas redes sociais com certeza ganharia ingresso e eu não ganho eu vou lá e pago, sou do povo
3: <risos> o, o, eu diria até que para esse para esse trecho de libertadores e se bobear até a, a, o Flaflu mesmo é muito provável que a gente veja o setor sul sendo quase que exclusivo dos sócios 100% e daqueles planos família, né? Os maiores planos. O, os, setor, os setores dali da leste e talvez um pedaço da oeste, quase que exclusivos dos, dos demais sócios, né? Lembrando que sócio normalmente pode comprar o dele mais dois, o dele mais um, o dele... E, assim, o resto dos ingressos, talvez uns 10 mil ingressos, 8 mil, 15 mil, depende ali da capacidade do jogo, indo pra torcida em geral. E aí se você. Porque tem, tem aquele negócio, assim, quanto mais aumenta os sócios, menos não sócios conseguem comprar o ingresso. Hum. E aí fica aquela parada. Ah, mas o Fluminense tem que reservar um, pe, um, um pedaço de ingresso para não sócio. Não. Não tem, não, não tem lógica de mercado que falhe um negócio desse. Ele tem, aí o cara que é sócio vai deixar de pagar pra ficar na, na, na fila da não prioridade, né? É como se você pegasse a prioridade do mercado e falasse bem assim, não, não, a gente só atende prioridade aqui, mas a gente vai botar fila na prioridade pra atender mais rápido os outros clientes. Não, tem, não, faz, não faz uma lógica ali nisso. Então, assim, é bem possível. A única pena nessa conta aí agora é o primeiro jogo ser mando do Flamengo. É, é óbvio, é melhor o segundo jogo e tal, o Fluminense, mas qual que é o meu ponto? A venda vai abrir bem mais cedo pro primeiro jogo. E o mandante, ele tem ali a, a vantagem, normalmente os times acordam, né? De você ter uma vantagem, olha, a gente vai botar um dia de exclusividade pro meu sócio na ida, você bota um dia de exclusividade no seu sócio pra volta, beleza? Beleza. No ano passado até eles combinaram isso, o Flamengo botou 8 horas de vantagem, o Fluminense botou meia hora. Um negócio... Inacreditável, mas enfim é... Mas tem esse acordo E pro jogo de ida Você já tá ali O torcedor Fluminense já tá animada A chance do Fluminense esgotar a Sul Só com os sócios ali Conseguir esgotar a Sul E conseguir comprar muito ingresso da Leste já de cara E quando abrir pro, setor, pro torcedor geral Comprar muito ingresso de cara Por essa animação e presença no estádio Que vem tendo, era muito grande de talvez finalmente a gente vê um clássico no Maracanã, tirando jogos contra o Botafogo, é, de torcida dividida, em que o Fluminense teria a maioria. O jogo de volta acaba ficando condicionado ao resultado da ida também. Perfeito. Se tá 2x0 Flamengo, você acaba desestimulando. Muita gente desestimula de ir. Mas eu, eu vejo como algo possível disso, de, disso acontecer.
1: Se o, o, o resultado da ida for positivo, for um empate, não for um resultado super negativo de, de o Fluminense abrir antes, obviamente... Não, não. E, e ter uma é boa presença então, de público na leste e na oeste antes do jogo da ida, Hã? Vai, abrir do, vai abrir antes do jogo, vai abrir antes do jogo.
3: Você acha? Ida. Tô pensando aqui agora, nossa, muita chance de abrir antes do jogo. Só, da... só fazendo uma conta rápida,
0: mas se você for parar para pensar
3: quem realmente quer ir aos jogos assim, ah, eu vou, vou acompanhar
0: o Fluminense na Libertadores, quero estar nas finais, é, o valor que você paga de mensalidade Sai muito mais em conta do que se você for comprar esses ingressos avulsos, né? Se você não...
1: Mas, normalmente, em qualquer falar... jogo já é assim. Não precisa ser nem na Libertadores, é, não. não.
0: Se, por exemplo... Tô dizendo assim, porque quem realmente tiver o interesse falar assim... Não, eu vou a todos os jogos do Fluminense sim, na Libertadores, sim. vou... Então, assim, sai muito mais em conta você se associar, mesmo que no 100%, que comprar o ingresso avulso.
3: E, e nem, eu nem falo de em conta, não, sabe? Qual a paradinha que eu boto, que eu sempre falo assim... Cara, toda vez que eu olho fila no Maracanã... Eu falo, Isso. Cara... É nove, você carregar um, o ingresso... Um plano que não vai te dar vai te dar pouco desconto. Um ingresso de 100 reais você vai pagar 80 ainda. Um desconto pequeno. Mas ele te dá a carteirinha ali, ó, a facilidade do check-in no celular é. em alguns jogos. Porque na Libertadores, muito provavelmente, a Comebol não vai permitir torcedor comum entrar com QR Code, né? Provavelmente vai ficar aquela bobeira da Comebol de, ó... Precisa trocar ingresso, <risos> só o sócio pode entrar com a carteirinha. Então, assim... É, 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 te dá uma facilidade tão grande esse negócio de você só entrar num site, dar dois cliques, pagou o ingresso e já tá com o ingresso na carteirinha.
1: É, é, tem, pagar, é tem, um tem muita reclamação aí. de que a carteirinha demora pra chegar, né? É, é,
3: o Fluminense isso, teve isso, um. Isso aí é um plano que você tá fazendo pra Libertadores 2024.
1: muito provavelmente. O Fluminense, pelo que eu fiquei sabendo, teve um problema com o plástico das carteirinhas, enfim, tava em falta. Não sei, não sei se é só isso o motivo, tá? Mas tem muita gente que reclama. Mas você sendo sócio, você já consegue entrar com QR Code, né? Então você já... Obviamente é melhor ter a carteirinha, é mais prático ali e tal. só pega a carteirinha, passa Então Você não tem que abrir o celular, botar lá no QR Code, botar o brilho, enfim. Mas você ter um QR Code já é muito melhor do que você ter com uma fila. Você ficar na fila lá sei lá quanto tempo. Enfim. É, mas eu acho que numa Libertadores, eu acho que até que na fase de grupos, todos os jogos vão ser 50 mil pra cima. Pela demanda reprimida de falta de jogos do Fluminense na Libertadores tá no Maracanã desde 2008. E pelo momento do time, pelos jogadores, pelo Diniz, enfim, a fase é muito positiva. Então, é, vai o Sul, por exemplo, na Libertadores, eu acho que é só 100%. Quem não for 100% não pega o Sul. Até porque você pode pegar o seu, com 100% de desconto, e mais um... E mais um é, sem desconto, né? E esse, as pessoas vão acabar pegando o, o delas, de, de graça, e pagando mais um para um amigo. Enfim,
3: enfim, é... fala. Que a informação que você falou naquela hora? Fala. Quanto é que foi o Botafogo Fluminense? O Botafogo, no ano passado... Segundo teve jogo. Um jogo no Engenhão sim e um jogo no Maracanã. Foram 28.500 no Maracanã, sendo que no setor norte, é, que era o setor destinado à torcida do Botafogo, né prioritariamente, tinha 3.600 pessoas, mais ou menos. Foram 28.500 no Maracanã, com 8.500... No, no Engenhão, ou seja, da Lunda, no estádio Newton Santos, Engenhão. Ou mim, seja,
1: somando os dois jogos, no... não deu os 46 do Fluminense Volta Redondo. Nos dois jogos, 37 mil,
3: 46
2: Olá, mil Gustavo, estão me zoando aí. <risos> Desculpa, Gabriel. Perguntaram se Felipe Melo tá na sua casa aí em, em Volta <risos> <risos> é,
0: é a sozinha aqui que tá agitado. agitada, eu tô sozinha com elas hoje, ela está... Tá resmungando pra porta aqui. <risos> é... Boa, boa, boa Mário.
1: É, o Marcelo estava no Maracanã, né? Viu a goleada lá, os vídeos nas redes sociais do Fluminense, o filho dele comemorando e tal. E agora teremos duas semanas até o primeiro jogo da final. E fica aquela dúvida, né, Cauê? Até recebi aqui uma pergunta do amigo internauta, recebi aqui no meu privado, eu queria compartilhar com vocês. O internauta Fran Varola. Pergunta para o Cauê Rademacher: se o Marcelo tem chance de jogar as finais. E manda um forte abraço para o colossal Cauê Rademacher. Fica aí o registro.
2: Um abraço aí para o Fran, é, grande tricolor. É, o Marcelo acho que tem tudo para ser relacionado, pelo menos ficar no banco. né? O Dini já falou. Falou algo sobre isso, tem tempo agora para o Marcelo se preparar, conhecer melhor ali o, o esquema, como funciona. O Marcelo já está uma semana treinando até a final, são mais dois. Eu não vejo motivo para não, não ter o Marcelo, pelo menos no, no banco de reserva, podendo entrar no segundo tempo, sabe? O, o Marcelo é um cara que vai votar, ele impõe respeito, né? Só a presença dele ali no campo, ele levantando para falar com o jogador, dar uma reclamada, qualquer coisa já, já impõe respeito. E com três, semana, com três semanas de treinamento, o Marcelo tem, tem condições de estar de tá para jogo. De repente, pode frustrar o Fluminense quando contrata o Marcelo de ter aquele jogo: Fluminense-Cuiabá no Maracanã, Fluminense-Alguém no Maracanã para fazer. É o jogo da estreia do Marcelo, vender 60 mil ingressos, 70 mil e lotar, mas por esse calendário do Fluminense aí, eu acho que a apresentação do Marcelo naquela sexta-noite já ficou valendo como a apresentação do Marcelo, e o Marcelo vai jogar agora quando, quando tiver condições.
3: Ô, ô Cauê, teria um jogo só, talvez, que pudesse ser esse respiro aí na sequência do Fluminense? Porque a, a sequência do Fluminense, no básico ali, é jogo de ida da final... Jogo da Libertadores no meio de semana. E tem algo muito importante. Fora de casa, né? Fora de casa, é isso. É. Fora de casa. Jogo de volta na final. E aí, talvez, a, a, o único que pudesse ser seria esse jogo da Copa do Brasil, que vem depois, se uhum. o Fluminense for mandante e for contra um adversário... Mas... Assim... Porque... Se for contra o do outro lado, acho que o mais difícil acho que é o esporte, se eu não me engano, da, do pote 2. Se eu é um daria jogo pra contra fazer, o... né? Nesse esquema com qualquer um ali, eu acho. Mas ele é. vindo do banco. Ele vindo do banco. Você Sim. botar ele titular, só se fosse um jogo já bem acessível ali pra você, ó. Dá pra colocar. Porque eu tô imaginando o seguinte: ele não é titular ainda. Ele vai ter que ganhar a posição. Então, para você botar um cara que não é titular para tornar esse jogo maior, você tem que ter uma garantia de vitória maior também, né? Porque senão sim, sim. vira o vira um jogo do cabanho acho, é lá do Flamengo, eu, né?
2: Eu acho muito difícil o Diniz não, não usar o Marcelo nesses três próximos jogos do Fluminense. Eu também. Duas também. finais de Carioca e uma estreia de Libertadores. Nem que ele fique no banco né, na primeira final do Carioca e, e vá ser titular na estreia da, da Libertadores. Não sei, mesmo que fique no banco nos três jogos, mas entre o Deco acabou estreando vindo do banco né? no Fluminense Vasco em 2012 não teve essa badalação o Fluminense eu acho que já era líder até do, do campeonato ali o Deco sai do banco então eu acho que o Marcelo vai ser, vai ser nesse esquema de, de entrar o, eu, lembro, eu, eu, eu não lembro na história do Fluminense de ter acontecido isso se alguém lembrar escrever aí no, no chat de, de algum jogador vir e jogar, a, jogar só as finais eu lembro do Raí pelo São Paulo aí no fim da década de 90. O Raí chega só para as finais contra o Corinthians, ainda mete gol. Não sei se foram dois jogos ou um jogo só que o Raiz jogou. Eu lembro do Raiz jogando e o São Paulo sendo campeão. A única lembrança que eu tenho de um, de um jogador chegando para jogar só a final do, do campeonato.
3: É, eu, não é, eu não consigo acreditar. É Beto também no Cruzeiro chegando para jogar Mundial, né? Mas aí era, era, um, era um jogo o só, é né?
2: Beto, Donizete Pantera e Gonçalves, eu acho, né? O Cruzeiro contratou os três só para a final. Contra o Borussia? Borussia
3: Dortmund? Foi. Um detalhe só sobre a questão da Libertadores que eu falei... É que isso vai influenciar... Pensando também no adversário da final, né? No Flamengo... É... Isso vai influenciar um pouco o que é... O Fluminense joga fora... A sua estreia... O Fluminense é pote 2... Joga fora contra o pote 4... E o Flamengo é pote 1... Um, joga fora contra o pote 3... E se você olhar os adversários... Os, ou melhor, os locais... De jogos do pote 3 são muito piores do que a maioria do Pote 4. Fluminense no Pote 4 tem Montevideo, tem é, é, Minas Gerais, tem Lima, que são viagens mais tranquilas. Você vai pra capital e joga na capital e pronto. O Flamengo até tem viagens assim. O Flamengo tem. La Paz. Flamengo tem Arequipa, tem Quito, que você vai, viaja e joga na cidade ali mesmo. voo, ó, chega, pousa, você já joga ali perto, mas é tudo altitude. Então, o, a chance do Flamengo ter uma viagem muito mais chata, um jogo muito mais desgastante entre as duas finais, é muito maior do que a chance do Fluminense ter essa, essa, esse desgaste Sim. todo. O Fluminense pode ter, tem um adversário que tem uma viagem horrorosa. Esse dois, na verdade, que é o Pereira, o Depor, Depor, Deporte, Pereira, o Deportivo, Deportivo Pereira da Colômbia. O Fluminense jogou lá perto de Pereira, aquele jogo do Santa Fé que deu problema, que aí teve que mudar de, de Bogotá pra outro lugar. E aí o Fluminense ia fazer o trajeto de ônibus, enfim, aquela confusão toda. É uma viagem bem desgastante. E o Patronato, que deve mandar o jogo em Santa Fé. E Santa Fé, onde o Fluminense jogou no ano passado na Argentina. Gabriel. Contra o União, que também é bem chatinho a, a, o lugar. Então, é, é, esse meio de semana, ele tende a ser um meio de semana mais desgastante para o Flamengo. Pode ser para o Fluminense também, mas tende a ser para eles mais desgastante. Deixa eu só Pô, fazer só, a
1: pergunta só, só, aqui.
2: Rapidinho aqui, Edgar, que no chat rolou aqui a, a dúvida. O Sestrebe, o Deco, foi contra o São Paulo...
1: O, o Deco estreia contra o, o Vasco. Ele sai São Paulo é o primeiro gol dele.
2: São Paulo é o primeiro jogo dele. É o jogo seguinte, se eu não me engano. É o é gol. É ele faz gol. o gol.
3: Isso. É... Contra o Vasco, é... ele, ele o perde um Vasco, gol. Ele poderia ter feito, é. né? mas foi uma isolada que ele deu é. da de entrada da área. E, e o Fred
2: estreia no Carioca contra o Macaé, sendo titular. Faz dois gols até, o Fluminense sai perdendo. É. Fred faz...
1: Dois gols. Isso. Só fazer uma pergunta pro Gabriel aqui, que pode ser a pergunta do amigo internauta, que também tá acompanhando a live, ficou na dúvida. Essas combinações de adversário que você fez aí, são pensando já, por exemplo, o Flamengo é pote 1, um, né? O Fluminense é pote 2. Você falou que o Flamengo pode pegar tais adversários que são no pote 2, é isso? E já dá pra saber... Não,
3: não, não. Não, é, é o adversário da estreia. Na estre... ah, tá. A estreia do pote 1 um
1: é ah, fora tá contra o pote 3. Ah, tá. Entendi. E a estreia do pote 2 Eu... Eu... é fora contra o pote 4. E... Isso, isso. Perfeito. O Fluminense,
3: por exemplo, em 2022, não, 21, né, quando jogou a fase de grupos, Fluminense era pote 3. A, a estreia foi do River, cabeça de chave, no Maracanã. No Maracanã, Fluminense. perfeito. É, é, enfim, então você tem essa... essa, essa... Essa, essa, esse padrão da Comebol hoje em dia. então a, a estreia do Pote 1 é fora contra o Pote 3 e, deve, e o Pote 3 esse ano tá com um recheado de... e ainda tem os outros dois adversários que não tem altitude, são da Venezuela um é de Maturim, são so, assim são logísticas muito
1: pesadas a, times a assim, estreia do Fluminense do pode 3. ser em Minas Gerais então péssimo em termos de viagem é, mas é o um Atlético Mineiro não, tudo bem, mas em termos de viagem
2: nem o Felipe Melo
1: gostou <risos> ou, ele, ou ele tá dizendo que não tem problema vamos pra cima é, depende aí do, da entonação do latido no geral a conta aí
3: da, da Libertadores é muito simples se é muito fácil pra viajar e não é uruguaio provavelmente o adversário é difícil que só os uruguaios são fáceis do brasileiro aqui viajar pro jogo, ou da logística pro jogo ser mais fácil, e o adversário não é difícil, porque você vai fácil. É argentino, não tem nenhum chileno, né? De Santiago, o único que tem não tá ali no grupo do Fluminense. É, é, então, normalmente as viagens mais chatas são adversários fracos, mas a viagem é muito chata, né? Altitude. E
1: o brasileiro a estreia fora de casa contra o América Mineiro,
2: também.
1: né? É. é. E a terceira fase da Copa do Brasil não tem mando de campo ainda, né? Pode ser fora de casa não. também. A não,
2: e não tem nem é. data do sorteio anunciado, né? Da Copa do Brasil, ainda não tem data do sorteio. E o... Mas, a, mas o, é entre... O sorteio é segunda-feira, né? Dia 27, à noite, sim, sim, o sorteio sim. Da, da Libertadores.
3: O Fluminense pode entrar numa sequência de, de jogos aí muito pesada em relação a viagens disso também, porque você vai ter o Fla-Flu no Maracanã, Aí você vo vai jogar em... Sei lá, vamos pensar que num cenário não seja tão ruim, mas não seja tão bom também. Assim, vai jogar é, é, lá em Santa Fé na Argentina, aí você volta pra jogar a final no Maracanã, e na outra quarta tem Copa do Brasil, se o Fluminense for mandante do segundo jogo, o Fluminense pode fazer uma viagem pra Erechim, por exemplo, também é muito complicado, pode ir pra Belém, que é uma viagem simples, mas muito longa, é, é, tem umas viagens muito complicadas ali na Copa do Brasil, ou pode ir pra Volta Redonda também, né, <risos> pode fazer uma viagem mais, mais tranquila pra Volta Redonda, ou Nova Iguaçu, também aí Nova Iguaçu, acho que mandaria o jogo aqui no Rio mesmo.
1: Bom, é. Só rapidinho, só para. Serão, serão pra
3: cinco, jogos, cinco jogos em, em 13 dias, é isso é certo. Sim, né? então... e, e o, o jogo seguinte é a estreia do Brasileirão em Minas. O, o João Lombardi foi lembrando aqui que o New Blance do Chile é pot 4, mas o New Blance não é de Santiago. O é ele está jogando em tilã. A Libertadores, que fica perto de Concepcion. Então o Fluminense voaria para Concepcion, não é para Santiago. E aí de Concepcion iria ia para Tilan, que são umas duas horas mais ou menos. João. Olha,
2: essa sequência é pesada, mas eu sempre acho que o Fluminense joga melhor quando tem a sequência de jogos do que quando fica muito tempo sem, sem jogar. Esses 15 dias aí sem jogar são eu, me preocupa um pouco. eu sempre acho que o Fluminense não volta tão bem não joga tão bem do que quando tem uma sequência de. É lógico que não precisava ser uma sequência tão pesada assim, mas, <risos> mas quando tem aqueles jogos domingo e quarta, domingo e quarto, eu sempre acho que o desempenho do Fluminense, o futebol que o Fluminense apresenta, é melhor do que quando fica um longo período sem, sem jogar. Cauê,
3: uma é rápido... dúvida. Um, uma dúvida sobre isso, que eu não sei se você chegou a pensar ah. dessa forma. É, eu até já perguntei isso uma vez o Diniz você não acha que é esse tempo sem jogar é, a, é mais do que o tempo sem jogar é a questão da pressão, de que esse time ele parece que precisa estar pressionado para um jo o jogo ser grande ele, ele parece muita facilidade de relaxar o, o, o time do Fluminense e, e, e aí talvez o, o fato desses 15 dias serem é, é, o, o que vier depois né
2: ser um uhum. fan de final eu acho que ameniza esse pode ponto pode ser, pode ser o, os grandes jogos do Fluminense são jogos difíceis né assim, jogos contra, contra grandes times. É Chegando a de Robin Hood. <risos> é, mas isso acompanha deve estar no estatuto do Fluminense também, Há né? Há muito tempo, né? E que, que vai paçocar nos jogos fáceis. É, eu, eu acho que a grande questão aí é a intensidade
0: dos jogos, né? Dois fla valendo taça, então assim, eu acho que isso já é complicado. Aí você entra a pressão por jogar um jogo de Libertadores, primeiro jogo, fora de casa... E com essa possibilidade de voltar também, já. O Fluminense pode voltar para esse. É, acabar o Fla-Flu, fazer uma viagem para a Copa do Brasil e já emendar Belo Horizonte. Sendo que nisso, depois, já pensando também na segunda quinzena, quatro dias depois já tem um jogo pela Libertadores também. Então, assim, realmente o mês de abril vai ser, vai ser um mês intenso, né? E eu acho que não só pela questão de. Ah, vai jogar a cada três dias, mas a intensidade dos jogos e a importância dos jogos. Se fosse, claro, cada rodada do Campeonato Brasileiro é muito importante, mas. Se fosse só brasileirão lá jogando quarto sábado, não, mas são duas finais contra o maior rival, tendo viagem para Libertadores, todo mundo sabe que o Fluminense é obcecado do Libertadores, e não pode dar mole também na Copa do Brasil, né? Querendo ou não, é uma competição em que o Fluminense entra, sim, como um dos favoritos, até mesmo por ter caído na semifinal do ano passado, enfim. Então, acho que acho que a questão também é a intensidade. E o Fluminense, a gente cansa de falar que não é um jogo convencional, né? é um jogo de muito desgaste. Então, você pensar dois Fla-Flus, que naturalmente são jogos em que. Tem vermelho, enfim, tem. São jogos que pega também a parte emocional, então acho que tem que pesar isso também, não é só a parte técnica e tática, né? Tem a questão também do, do desgaste desses jogos, né? De, enfim, que não aconteça, mas lesões, possíveis lesões. Então acho que são, são vários fatores. Por isso que acho que o mais uma vez, de dizer que talvez seja o mês mais importante da história do Fluminense aí, porque pode Sim. definir muito...
2: E lembrar que o, o, o Ares e o André não vão estar esse tempo todo treinando, né? O André viaja para. se apresenta hoje para a seleção brasileira, <risos> que joga sábado contra o Marrocos. E o Ares faz dois jogos. Japão e Coreia? Isso. Não me lembro, isso. Faz a o tour
1: Copa de 2002. Eles vão o estar treinando não com o Fluminense, né? Com, com as suas respectivas Sim. seleções. É. É, mas aí, tudo que o Gustavo falou, nessa né, questão da maratona e tal, agora é a hora de ter elenco, né? Você tem que ter opção ali, porque vai alguém ficar fora por cartão, por uma possível lesão, enfim. E Lelê. Lê. No, no jogo do 7x0, né? Não, não teve muito o que fazer. Mas, cara, ele fez uma jogadaça, acho que no segundo tempo, que ele passou por uns dois ou três e foi arrastando, assim, na velocidade, na força, no corpo. Acho que ele não conseguiu chegar a finalizar. Mas, é, é aquela... Teve aquela hora também no Maracanã, né? Acho que foi no final do primeiro tempo, ali já tava 4x0, 5x0, que a torcida puxou o EO, EO, EO o Lele é tricolor. E o André, depois do jogo, falou que eu acho que ele se apresenta semana que vem, né? Não é isso, Gustavo, porque ele disse... Não, né? Conversou com o André ali e falou que chega a semana que vem, vem, né? É tem a
0: data prevista, né? Mas é... Até porque o Fluminense, igual, o Fluminense tá de folga, só volta a treinar quarta-feira, né? Então, ainda não tem essa coisa certa ainda. Até porque tinha essa questão dele de terminar o Campeonato Carioca, né?
2: Então, acho que aí nos próximos dias a gente vai ter novidades. É, já quem terminou, viu? né? Já no segundo tempo, quem foi o último jogador que entrou? Foi o Guga, né? Foi o Guga. O Guga. O, o Diniz, conversa com o auxiliar... Eu acho que o Diniz, naquele momento, não tinha se tocado a substituição do Fábio. Que ele, aí ele fala alguma coisa com o auxiliar, que ele fala, hum, já tinha feito uma. Sabe? Ele tinha a ideia de botar alguém, não sei se era o John Kennedy, que a galera
1: pediu. É, a alguém. A... A... Deve, a... deve ser o Marroni. Deve, deve, deve ser o Marrone. É, é, é mas esse, esse assunto do John Kennedy, hoje nas redes sociais eu já vi mais de um, né, uns dois ou três memes de John Kennedy e final contra o Flamengo. Aquelas fotos e vídeos dele andando, tô comemorando o gol, e aí fazendo alguma piadinha com o um fla E aí eu te pergunto, Cauê, você que é um mais experiente desse, desse podcast, já viu muita coisa nessa vida na arquibancada tricolor. Aqueles, aquela final ali pegada, indefinida, ali um, um, um empate ali que ainda não tá decidido quem vai ser o campeão. Minutos finais, torcida cantando a benção, o jogo de Deus. Você coloca John Kennedy em campo só pela. Pela fama de Carrasco?
2: Até pelas opções que o Diniz vai olhar no banco.
1: Principalmente né? também.
2: Ele, ele já testou Marrone várias vezes não, não deu conta. O Alan não deu resposta. O Alexandre Jesus, a mesma coisa. O William Bigode, a gente não sabe o, o, o que vai ser dele aí nessa história. Então... E a, não tem dúvida que é o John Kennedy foi um dos artilheiros aí do campeonato paulista, nem só pela fama de, de Carrasco, que carrega na base decidiu um Fla-Flu com dois gols em 2020 ou 21, 21 né? acho que foi 21 Flamengo. E, então eu acho que é sem dúvida é o John Kennedy nesse momento o Até pela qualidade também, né? Eu acho que assim, todo mundo isso. já sabe, não é nem de falar, mas
0: o problema do John Kennedy é extra campo não é dentro de campo. A qualidade dele é indiscutível, todo mundo sabe do potencial, mostrou isso mais uma vez na Ferroviária. O Diniz até falou sobre ele né, na coletiva, falou que voltou com muita vontade, voltou bem, cumprindo todos os horários. Então, assim, eu acho que não vejo motivo para não utilizá-lo, né? Ainda mais numa possível situação como essa, o Edgar aí criou, então... <risos> o potencial e tem, resta saber... É como ele vai estar no extracampo. E o regenerado, né? como ele se é, aí. A,
1: a torcida tá pediu bastante ele no, no sábado. É. E, e a gente não sabe, né? Se a substituição do Fábio foi necessidade de jogo. Ele né, tomou uma pancada. Ele acho que teve um corte. E... Até perguntaram aí, aí diga Se ele tá bem. O Ninja falou que tá bem. Só foi é, precaução, precaução mesmo. mesmo que tinha que tomar ponto. E, né? e tava 5x0, 0, né? né? Tava 6x0 é, já na hora. Tava
0: bem. Tá tudo não, bem com é, o
1: Fábio. Não, era uma, não ia mudar muita coisa. Ele saiu ou não. Só perdeu. Uma substituição que a gente não sabe... Que o Fudiniz faria com ela, né? Se seria o Marrone? Se seria o, o John Kennedy, que a aí, torcida tava aí, pedindo, aí O John Kennedy,
2: pra, pra alegrar a galera, a galera tava pedindo, não tinha como. Ia ser um baixo Mas Então, se ele, calma aí, ele
3: então por que, que ele tirou o Alexander e vou dar o Google? É, Aí, é,
1: boa, aí boa, pode boa, ter boa, alguma questão que a gente não sabe, podia estar tá cansado, podia ter. Enfim, pediram substituição, algo interno ali que a gente não ah, tava cansado. Só
3: se for tomar esporro, né?
1: <risos> eu não sei, ué. Rodar o elenco também, né? Dar
0: oportunidade, porque o Guga, a última atuação dele tinha sido contra o Vasco, né? E ele foi bem na lateral esquerda mesmo, improvisado, e depois ele não entrou mais, né? Não jogou mais. Então, pode ser até por isso também, né? Dar, é,
3: o que eu dar... pensei era, era na possibilidade dele de já estar pensando em algo para o jogo contra o Flamengo. Tem que lembrar. É, o Alexander joga o clássico contra o Flamengo, não vai bem, o Guga jogou o clássico contra o Vasco, ele até então ele não sabia quem o Fluminense iria enfrentar na final, né? tem esse detalhe também. É, e o Guga fez um bom clássico contra o Vasco, ele entrou com uma função que era de, principalmente de matar a jogada do Vasco com o Gabriel Peck pela ponta e matou. A única jogada que o Peck teve foi um contra-ataque e um chute num escanteio curto o sinal, é, é, tirando isso não, não teve nada não
1: bom é, vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast 274 o Fluminense só volta a campo agora no início de abril, em data ainda a ser definida, né? dia 1 de abril ou dia 2 de abril ainda não sabemos se vai ser sábado ou domingo mas volta Tomara a campo. que seja sábado. Não, não tô faz torcendo, isso não, tô gente. tô torcendo pra isso. Ah. Nossa! Não, mano, assim, eu, olha, eu, só. Um de olha só. Olha <risos> só, se for sábado, eu, infelizmente, não estarei no Maracanã. Isso é certeza. Eu já vou pedir aqui que pra verdade? não trabalhar sábado é. e vou trabalhar no domingo. Olha que ponto o torcedor chegou. Cara, eu não posso fazer nada. É, é... Vai ter o segundo jogo ainda pra ir trabalhando também, enfim... Primeiro jogo não é grande coisa. Agora.
2: Tem que
1: ter tardezinha no. Não, não, não. não. Tardezinha voltou ah, esse ano. Fico tá cinco tá anos sem ter tardezinha. O
3: Fluminense encaminhou o título no primeiro jogo,
0: hein? Isso é
1: verdade. Eu tenho uma pergunta importantíssima aqui. Cauê falou que teve gol de escanteio. No jogo, que gol de escanteio? Não, que tá não, 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 não. Gol de... Que surgiu depois de um escanteio cobrado na área. É, ele, ele se apega mano, a essas coisas. Oriundo de um escanteio. Ele se apega a essas coisas Aí, todo pequenas. Gol é é o de escanteio. Bate o
3: escanteio, o cara corta, a bola vai ah. na lateral, lateral, bate, 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 <risos> volta, cruzamento pra área, rebate,
2: bate, É isso, cara. Contra, gol é isso, isso. é isso. <risos> a, di a diferença é que no curto, quem toma gol é o Fluminense, entendeu? Toma o <risos> ataque <risos> como foi em volta redonda. O, 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 o na área pode acontecer rebater tudo, mas o gol do... do Nino lá, o gol do Nino né? isso, na ida e na volta
1: é isso, é isso, vamos lá, vamos encaminhar aqui a reta final do nosso podcast, o Fluminense vai ter duas semanas para treinar, volta a campo no início de abril, então a gente tem que, Gustavo, arrumar aí um podcast nesse período, né, vamos, vamos ver quando, vamos ver um convidado, porque ficar duas semanas é, sem gravar não dá, né, até porque a gente tá sempre aqui depois dos jogos do Fluminense... Então, duas semanas sem jogos. A gente vai dar um jeito e voltaremos antes da final é, do, do Campeonato Carioca. Nosso coordenador aqui, Daniel Falcão, tá mandando aqui no nosso chat. Fluminense pega o Flamengo na final. Para você, quem é o favorito? Nossa enquete aqui, né? enquete encerrada. Fluminense, 73%. Flamengo, 13%. Não tem favorito, 13%. Cara, eu e só para falar desse assunto rapidinho. É, nos anos recentes, eu acho que o Flamengo nas últimas... Foram três finais que já tivemos, né? Nas últimas três finais, o Flamengo era franco favorito. É, nessa, eu acho que a diferença diminuiu. Eu não acho que o Fluminense é mais favorito que o Flamengo. Eu acho que é, talvez, empatado ali. Igual. O que já é eu muito melhor... Não tem como dizer que o Flamengo é favorito. Não, mas eu não acho que o Fluminense é super favorito também, não. não. É favorito. Eu acho que não é favorito. É, eu acho que, assim... Se, não favoritismo. Você, ah, se é. você falar 55, 45, beleza. ali, é, é, é muito equilibrado ainda. Não é como era antes em relação ao Flamengo ser muito mais favorito que o Fluminense. Agora, a parada está mais equilibrada pelo, é, pela evolução do Fluminense e pelo momento ruim do Flamengo. Mas o
0: Fluminense joga melhor no momento que o Flamengo mas o Flamengo também não pode ser esquecido por todo elenco Pô, é,
1: exatamente ele é é É isso, mas enfim pela primeira vez chega nesse patamar chega que fala, bem não, mais equil... é exatamente Porque nos últimos
0: anos o Flamengo sempre era favorito
1: exatamente, então é isso, nossa enquete encerrada Fluminense 73%, Flamengo 13% e não tem favorito mais 13% é isso galera Vamos aqui agradecer a participação de todo mundo aí que acompanhou nossa live ao vivo no GE Globo, no TikTok, na Twitch e no YouTube. E agradecer a participação dele, o chinelinho preferido, Cauê Rademacher. Valeu, amigo.
2: Valeu, Edgar. Valeu, galera Tricolor. Todos de olho no sorteio da Libertadores na segunda-feira, dia 27, porque é o sorteio mais importante da história.
1: <risos> Eu ia falar isso. <risos> Se,
2: quando será a final do, do Carioca que o, que, o que importa para ele é a prioridade, ou é o Cartola ou é a tardezinha ficou bem claro isso hoje, um, um
1: grande abraço a todos é, eu queria só finalizar aqui também mostrando uma mensagem que eu recebi aqui no Twitter é, do Pat Gibaldi, falando assim, eu quero ver o Cauê nas mais também, eu sinto falta das críticas assintosas quando o Fluminense perde. Cauê, vamos querer. Ó, botou uma musiquinha. Cauê, vamos querer. O Fluminense precisa de você. Ele só aparece nas boas, cara. 7x0 ele tá aqui rindo. Eu vou defender Bom. o Cauê, o Fluminense não perde também. É, perdeu tá só no do, do, do Calegari. Não, não perdeu, perdeu do Volta
2: Redonda, infelizmente. Foi, era, um, era um horário que eu os ah. horários para não
1: aparecer. Ah, então, tá, beleza. O
2: torcedor precisa saber a verdade. E agora com esse lance da tardezinha, o torcedor sabe as prioridades. <risos> de...
1: <risos> lance não, cara, é apenas um final de semana do ano
0: específico. Qual pedindo, aí, não, o Editor Falcão tá pedindo a enquete, a última enquete antes de encerrar. Ó. Que dia você prefere
1: que a partida da primeira final <risos> <risos> do domingo? Sábado ou domingo? Não, galera, pera aí, galera. Domingo é dia de futebol, é dia de final, gente. É. Pra que sábado? Sábado não combina com um final. Mas aqui, ó, é. ó o nosso próprio o Daniel também mandou aqui no nosso chat. Vocês podem voltar a gravar após o sorteio da Libertadores, bem lembrado
3: você que mandou isso, não? Tá escrito aqui pra gente Edgar Maciel de Sá. Fui eu que mandei?
1: Ah, foi o Maurício, perdão. Ah, <risos> que eu, o, o, <risos> eu não tenho acesso aqui. <risos> eu não tenho acesso aqui. Quem escreve pra mim é o Maurício, que tá aqui me ajudando também. Então foi ele. Aí como o Daniel botou enquete encerrada e logo depois apareceu a, a frase dele, pra mim era o Daniel, entendeu? Não era eu. Eu. <risos> É, vou então é isso. Domingo para te ajudar aí, tá? Moral aí, né? Boa, Gustavo. Volta, volta em domingo, por favor, aí, galera. Volta em domingo, domingo é dia de futebol. É isso. A gente tá de volta então, depois do sorteio da Libertadores, para analisar, Cauê analisando todos os cenários que o Fluminense vai enfrentar na primeira fase da Libertadores. E, se Deus quiser, a final no domingo, dia 2 de abril, para começar a decidir o campeonato carioca. Valeu, Gabriel.
3: Valeu, valeu. É, e continuo, vou fechar da mesma forma que eu abri, é, listando aqui agora todos os jogadores argentinos com mais gols do que German Cano Fim da lista. Um abraço.
1: Mais uma bela lista. Valeu, Gustavo. Valeu, Edgar, Cauê,
0: Gabriel, torcida tricolor que acompanhou aí. E assim, acho que o Gabriel encerrou falando do Cano, acho que não poderíamos deixar de falar, não ressaltamos tanto, mas mais uma atuação brilhante, quatro gols e, enfim... Espetacular, o que ele vem fazendo desde que chegou o Fluminense em 2002 é realmente espetacular, não só para a torcida do Fluminense, mas todos que acompanham o futebol, realmente um jogador que, que vive o auge, mostrando que é realmente fora de série, e para mim o jogador mais letal de toda a América do Sul, não há comparações eu, neste momento.
1: Eu acho que se ele tivesse chegado em 2002, ele já tinha passado dois mil gols já. Você falou chegar em 2002 <risos> achou que ninguém ia reparar é... Quem dera a torcida te colocou, cara, um cara mas eu, eu também, assim. eu me sinto mal também de, às vezes de fechar o podcast sem ter falado do Cano, mas cara, se a gente for falar do Cano eu vou falar todos é, os podcasts, vou ficar todo o podcast falando do Cano, do Cano do Áreas, porque os caras jogam bem todos os jogos, o Cano faz gol todo jogo, então às vezes, ah, fez quatro gols primeira vez, mas cara, é, é normal é normal, assim. <risos> Vocês Cuidado da imprensa ver o lado negativo.
2: Hã? Vocês da imprensa só querem ver o lado negativo. <risos> Enfim. Você não. Mas é que. Aliás. Que muito
0: normal aí, Pode suar,
1: estranho aí. Não, não. Tô tá falando pensando. do cano. Falando do cano. Bateu o pênalti bem, tá? Primeiro o pênalti que ele cobra bem pelo Fluminense. Os outros dois já tinham batido no meio nesse ele bateu forte no canto enfim, é isso galera, fim do podcast é GE Fluminense um
2: abraço,
1: um abraço pro Felipe Melo aí que a galera tá pedindo aí no chat Felipe Melo que tá lá na casa do Gustavo foi almoçar lá na casa dele ah,
0: minha esposa chegou e levou ela embora eu ia mostrar ela aqui pra
1: galera minha esposa chegou e levou é isso galera, é, a gente tá aqui sempre depois dos jogos do Fluminense o Fluminense só volta a campo no início de abril então temos um encontro marcado logo depois do sorteio da Libertadores pra analisar o grupo que o Fluminense vai enfrentar na primeira primeira fase da competição em 2023. Primeira fase que o Fluminense vai disputar no caso, né? Enfim. É... Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com.br gf Fluminense. Esse podcast tem a edição de Maurício Mota, a coordenação de Cláudio Raba e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
0: O <risos>